1: para detalles.
2: hablábamos en cuanto a los temas de los no eh, lo que nos deja el fin de semana deportivo, el tema de San Luis, Gustavo Matosas, imposible no tocarlo. Y para hacerlo, enlazamos directamente a nuestro compañero Genaro Etienne Merck en Televisa San Luis, a quien saludamos con mucho gusto y le damos la más cordial bienvenida a Contacto Deportivo Genaro. Te saludamos Katia Mercader y Gustavo Rivadeneira. Bienvenido a este espacio para que nos cuentes un poquito cuál es la actualidad del Atlético San Luis tras esta situación ocurrida con su exdirector técnico Gustavo Matosas. Bienvenido.
3: Muchas gracias. ¿Qué tal, Katia? Gustavo, muy buenas tardes para todos pues una situación complicada y llueve sobre mojado en San Luis porque la situación en torno al técnico eh, pues ha sido un tema a lo largo del torneo complicado después de la salida de Luis Alfonso Sosa eh, el conjunto potosino fue de mal en peor parecía que la experiencia de Gustavo Matosas iba a imprimir algo positivo para el conjunto potosino sin embargo no fue así siete partidos después, seis de liga y uno de copa Gustavo Matosas fue cesado cinco derrotas y dos victorias, la uh -huh. realidad es que pues, el escándalo que se dio a conocer el pasado viernes en torno a esta situación del mal manejo de, de recursos con jugadores y representantes que bueno, habría que comprobarse lo a Gustavo Matosas, pues se eh, termina por pegarle a la directiva del Atlético de San Luis, aunado al resultado del pasado sábado donde cae el cuadro potosino, y el domingo por la mañana, de común acuerdo Gustavo Matosas dejó de ser técnico del Atlético
4: de San Luis. Genaro, te saludo con muchísimo gusto en este micrófono. Gustavo Rivadeneiri, ¿y cómo se encuentra hoy en día el entorno del Atlético San Luis? Porque hablamos de que hace mes y medio atravesaban un tremendo momento. Estaban a un puesto de zona de liguilla del fútbol mexicano de la mano de Poncho Sosa. Traían un buen paso también en Copa MX y después de esa victoria ante Potros UAM un martes, el miércoles amanece con que habían despedido a, a Poncho Sosa por una situación muy, muy debatible, pero a final de cuentas, pues el semestre se ha venido abajo de una forma impresionante con el conjunto de San Luis.
3: Sí, Gustavo, te saludo con mucho gusto. La afición está muy triste, está muy dolida por la, por la situación del equipo. Eh, nunca se esclareció realmente qué fue lo que ocurrió con Poncho Sosa y más allá del buen arranque de torneo que tienen en primera división o, o podemos llamarlo de bueno a, a aceptable, Tres victorias, tres empates y un par de derrotas con Poncho Sosa que estaban a un punto de liguilla. La situación era otra. Eh, la gente había hecho comunión con su equipo, se había respetado la base de jugadores que venían del ascenso. El equipo hay que recordar que asciende de manera invicta, no pierde ni un solo partido en el semestre más que digamos en Copa cuando los termina por eliminar Chivas, pero no había perdido. No había perdido el conjunto del Atlético de San Luis en todo el semestre. Llegan a primera división, el arranque es positivo, el arranque es bueno. Se ilusiona a la gente con una posible liguilla en su primer torneo después de seis años. Y de pronto ocurre lo de Poncho Sosa. De pronto sí. empieza a ver que el vestidor no está, digamos, bien en todo el sentido de la palabra. Luego situaciones en torno a despidos injustificados de empleados del club. Eh, llega Gustavo Matosas con mucha eh, presión del medio por las declaraciones que hace en Costa Rica pero a pesar de eso, pues bueno, había que darle tratar de darle vuelta eh, rápido a la página y Matosas debuta con una victoria con Puebla, sin embargo, a partir de ahí el equipo fue un desastre empezó a sumar derrotas, se le dio tiempo a Gustavo por parte de la afición después empezaron a meter con él Ocurre lo de la Gresca con Querétaro, Betan en el estadio, ahora se va Matosas. Entonces, la gente está muy dolida, está muy triste.
4: Sí, sí. Genaro, ¿y los inversionistas del Atlético San Luis, que son del fútbol español del Atlético de Madrid, están al pendiente de la situación? Sí, están totalmente
3: enterados. La directiva que encabeza el CEO, Alberto Marrero, les explico un poco cómo funciona la gestión uh -huh. del Atlético de Madrid aquí en San Luis porque, bueno, he escuchado a través de, de distintos medios eh, que ellos son inversionistas, no, ellos son dueños mayoritarios del, del, del club, okay. ellos son eh, propietarios de algún porcentaje, eh, alrededor del 50-60% del club son dueños, dueños directos, no son inversionistas, y el otro porcentaje es un dueño local, que es eh, Jacobo Payán, que es un hombre ligado al fútbol potosino durante los 60 años de, de historia que tiene el mismo ellos están totalmente enterados, ellos ponen a su directiva, eh, la gente que ha dirigido este proyecto es gente que viene de Madrid. Alberto Marrero dirigió el proyecto del Atlético de Madrid en la India, también lo dirigió en Francia y ahora está aquí en San Luis desde el inicio del proyecto. Están totalmente enterados, por supuesto que están eh, molestos por la situación que, que ocurre en el equipo. Sin embargo, no es una molestia para retirarse de México, no es una como se ha manejado, es más bien una molestia porque ellos quieren que su marca y su equipo sea protagonista y que se hable bien de él y que le exprese una buena imagen, cosa que en el último mes y medio no ha ocurrido, como si lo había sido los dos años anteriores en el ascenso.
2: Sí, sí, exactamente, ¿no? Y, y qué bueno que lo especificas, lo desglosas puntualmente, Genaro. Mañana tienen un compromiso muy importante ante el conjunto del América. Eh, a ver, por un por un lado este partido que ya está mañana, aparte de esta eh, fecha doble de esta jornada doble y la el, el, eh, vamos a decirlo cómo asume de manera interina Luis García, ¿no? Que toma las riendas entonces de la escuadra y precisamente se quedará hasta finalizar el torneo de Apertura 2019, ¿no? ¿Cómo enfrentarán este partido que tienen el día de mañana ante América?
3: Seguramente Luis va a regresar a lo que era el cuerpo técnico anterior. Eh, por obvias razones, no no tiene nada que ver con un tema de, de querer eh, poner en, en entredicho la, la gestión de Gustavo Matosas, ni mucho menos. Lo que pasa es que el profe Luis, a, a, hay que decirlo, fue parte de, del cuerpo técnico de Luis Alfonso Sosa en UDG cuando ascendieron, fue parte del cuerpo técnico de Poncho Sosa en Ecaxa cuando ascienden, y fue parte del cuerpo técnico con Poncho Sosa con este Atlético de San Luis cuando ascendieron. La cosa está que cuando asciende el equipo el profe Luis pasa a formar parte de, de los equipos de academia o los equipos formativos, los equipos con límite de edad, y eh, pues cuando sale Ponzosa, el profe Luis termina quedándose dentro de la estructura del Atlético de San Luis. Ahora se le ha dado la oportunidad de estar al frente del primer equipo, venía siendo el entrenador del equipo sub-20, y tratar de terminar el torneo de la manera más decorosa posible, claro. regresar un poco a lo que era antes, al equilibrio, eh, a eh, fundamentar precisamente eh, el resultado, por encima de, de cualquier otra cosa, y son cuatro partidos complicados, dos en casa, dos de visita, una semana muy corta esta, por la doble fecha, hoy recibes a América eh, a puerta cerrada, después el viernes visitas a Atlas, recibes a Necaxa y terminas el torneo visitando la Azteca Cruz Azul, me parece a mí sí. que es cerrar el torneo de la mejor manera posible, una manera un tanto decorosa, y estar pensando ya el siguiente torneo ¿quién vaya, eh, quién vaya a venir, porque si bien el Atlético no tiene presión por el tema porcentual, por por la situación de Veracruz, y porque la realidad es que el buen inicio del torneo les ha dado un colchón importante por la volatilidad de recién ascendido, y la preocupación tiene que venir para el siguiente ciclo futbolístico, porque si este se va a Veracruz, el siguiente vas a venir todavía con problemas de, de porcentual, por por la sumatoria de torneos que, que se requiere para salir de la misma
4: Genaro, ya la última de mi parte, ¿cómo está la situación de el muchacho Ricardo Centurión? Sabíamos el cartel con el que venía del fútbol argentino, de calidades futbolísticas muy, muy buenas, sin embargo, con problemas extra cancha que no se sé ve por dónde se vayan a acabar y sin duda han sido también un dolor de cabeza para el conjunto de Atlético San Luis. ¿Cómo se encuentra la situación del argentino hoy en día?
3: Pues eh, Gustavo trató de meterlo en la sintonía del grupo con con el profesor Sosa, la realidad es que la relación fue nula. Eh, Centurión nunca nunca quiso eh, hacer las cosas cuando fue ese proceso. Con Gustavo, en, el uruguayo trató de meterlo en sintonía, sin embargo, no, no cuadró tampoco, no quiere entrenar al nivel de sus compañeros, no juega como pues se, se esperaba, pero sobre todo el tema tiene que ver en los entrenamientos y es que se le ve... Eh, pues disperso, se le ve poco atraído por el, por el fútbol, se le ve como si fuera un jugador con, en depresión constante y no ha podido ni siquiera rendir en los partidos porque en los entrenamientos la realidad es que no se entrena como debería.
2: Pues sí, ahí está. Efectivamente, ya lo has eh, explicado y detallado a la perfección. Genaro, muchísimas gracias por estos minutos para Contacto Deportivo. Te agradecemos, Gurri Badeneira y Katia Mercader. Un abrazo para ti, Genaro Etienne NERC, desde San Luis Potosí.
3: Saludo para todos. Aloha, mamá.
1: ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.
0: secciones.